0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Föcker Busch. Sagen Sie mal, leiden Sie auch unter Neujahrsvorsätzen? Also ich meine diese schnell mal so im Silvester-Suff- dahingesprochenen, großspurigen Ideen, die schon nach wenigen Wochen dahinschmelzen, ähnlich wie der Schnee im beginnenden Frühling? Wenn das so ist, dann grämen sie sich nicht. Damit sind sie nämlich nicht allein. Immerhin jeder dritte Deutsche startet mit guten Vorsätzen für das neue Kalenderjahr. Auf den Hitlisten ganz oben steht übrigens gesünder ernähren, mehr Sport treiben, weniger arbeiten und mehr Zeit mit der Familie verbringen. In den letzten zwei Jahren wurde sogar eine umweltbewusste Lebensweise immer beliebter. Und, etwas erschreckend, zwischen 5 bis 10 Prozent der Deutschen wollen im neuen Jahr auch einen neuen Partner finden. Hui. Ich hoffe, meine Frau ging hier nicht mit ein in die Statistik. Ich äh, werde darüber berichten. Welche Ziele auch immer, meistens scheitern wir bereits nach wenigen Wochen. In einer Studie der Uni Scranton in Pennsylvania wurden 200 Probanden zwei Jahre lang beobachtet, nachdem sie ihre Vorhaben für das neue Kalenderjahr bekannt gegeben hatten. Eine Woche später waren schon nur noch 77% Prozent standhaft. Ein Monat später nur noch die Hälfte. Insgesamt scheiterten 92% Prozent aller Vorsätze. Gründe dafür gibt es natürlich viele. Oft sind die genannten Ziele einfach zu groß oder zu unrealistisch, das heißt, sie passen nicht zum persönlichen Lebenskontext. Aber ein mindestens ebenso wichtiger Grund ist ein ganz anderer. Die meisten Ziele und Vorsätze sind einfach nicht gut geplant. Im Alltag verwechseln wir oft Ziele mit Plänen. Im Sommer schlank zu sein, mag ein Ziel sein, das ist kein Plan. Wenn letzterer fehlt, dann wird aus dem Vorsatz meist nichts. Ein Plan wäre, künftig in der Mittagskantine auf den Nachtisch zu verzichten oder am Abend auf Säfte und Limonaden, um eine bestimmte Menge an Kilokalorien pro Tag einzusparen. Im neuen Jahr sportlicher zu werden, ist auch kein Plan, allenfalls ein sehr diffuses Ziel. Ein Plan wäre, sich Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 18 bis 20 Uhr mit einem Bekannten im Fitnessstudio zu einem gemeinsamen Workout zu verabreden oder ab sofort mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Tatsächlich entscheidet sich in vielen Fällen an einem konkreten Umsetzungsplan, ob wir einen Neujahrsvorsatz auch umsetzen werden oder eben nicht. Obwohl Pläne ein bisschen, sagen wir, altbacken oder preußisch klingen, sind sie doch das Erfolgsmodell unserer Spezies. Wie Martin Seligman und Roy Baumeister es in ihrem gleichnamigen Werk formulieren, ist der Mensch eigentlich ein Homo Prospectus und weniger ein Homo Sapiens. Auf Deutsch, die wesentliche Leistung des Menschen ist sein vorausschauendes und planendes Denken. Nicht das Träumen von einer besseren Zukunft oder das Schwelgen in irgendwelchen Theorien. Eigentlich planen wir ständig, meist ohne dass wir es merken. In der bislang weltweit größten Untersuchung der Queensland University zu Alltagsgedanken von Menschen an mehr als 6000 Probanden zeigte sich etwas äußerst Interessantes. Jeder dritte Gedanke war auf die Zukunft gerichtet. Und ein Großteil dieser Zukunftsgedanken waren Planungen. Nur ein kleiner Teil waren Hoffnungen und ein noch kleinerer Teil waren Sorgen. Pläne sind also gar nicht so spießig. Ganz im Gegenteil. Sie sind menschlich. Und sie zeichnen uns aus. Zusammengefasst haben sie vier entscheidende Vorteile im Leben. Erstens, Pläne machen glücklich und gesund. Eine gute Lebensplanung bringt daher deutlich mehr Lebensglück, als wenn man die ganze Zeit von Zufall zu Zufall kippt, wie eine Untersuchung an knapp 3000 Amerikanern vor einigen Jahren herausfand. Ohne Pläne gerät das Leben schnell aus der Kontrolle. Etwas Ähnliches haben wir während der Corona-Pandemie beobachten können. Die mangelnde Vorhersehbarkeit und Planbarkeit der nächsten Wochen und Monate war für viele, völlig nachvollziehbar, eine schwere Belastung. Pläne geben Zuversicht und versetzen uns in Aufbruchstimmung. Und das kann sehr glücklich machen. In einer Untersuchung an knapp 30 Frauen und Männern führte ein Ziel- und Planungstraining bereits nach nur drei Wochen zu einer deutlichen Steigerung der Lebenszufriedenheit. Und das kann sogar unsere Gesundheit fördern. Herzpatienten, die sich nach ihrer Operation noch im Krankenhaus erste Pläne machen sollten für die nächsten Monate, ging es nicht nur subjektiv besser. Sie hatten auch geringere Entzündungswerte bzw. Stresshormone im Blutserum. Im Vergleich zur Kontrollgruppe der gleichen Herzpatienten, die einfach nur im Bett lagen und ihre Heilung abwarteten. Pläne reduzieren das Chaos einer unvorhersehbaren und unwägbaren Welt. Das gibt Sicherheit und das Gefühl von Sinn. Wir fühlen uns besser, wenn wir wissen, woran wir sind und was auf uns zukommt. Zweitens, Pläne machen den Kopf frei. Kennen Sie den Zeigarnik-Effekt? Er besagt, dass Menschen sich an Aufgaben besser erinnern, die noch nicht abgeschlossen wurden. Ähnlich wie ein Ohrwurm kreisen Gedanken an das Unerledigte ständig im Kopf. Und Das kann sehr unangenehm sein und einem Alltag durchaus stören. Erst wenn die Aufgabe getan ist, verschwinden auch die intrusiven Gedanken daran. Der Effekt geht zurück auf die russische Psychologin Bluma Zeigarnik, die diesen Effekt in den 1920er Jahren in einem Studentencafé bei einem Kellner beobachtete. Dieser konnte sich nämlich die Bestellungen der Gäste so lange gut merken, bis er die Sachen an den Tisch gebracht hatte. Danach vergaß er sie innerhalb kürzester Zeit. Diese Beobachtung ließ Frau Zaygarnik nicht mehr los und sie begann sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen. In einem Experiment an der Berliner Humboldt-Universität ein paar Jahre später konnte sie diese Beobachtung bei einer Gruppe von Probanden tatsächlich nachweisen. Die Teilnehmer konnten sich besser an Aufgaben erinnern, die noch nicht erledigt waren. Waren sie dagegen vollendet? Löschten Sie sie wieder aus Ihrem Gedächtnis. Und genau hier können Pläne helfen. Eine Untersuchung der Florida State University hat das vor wenigen Jahren belegen können. Probanden waren weniger durch Gedanken an unerledigte Dinge belastet, wenn sie einen kurzen Plan zu ihrer Erledigung machen konnten. Pläne bringen unsere Gedanken in Ordnung und machen auf diese Weise den Kopf wieder frei für Wichtiges. Wir gewinnen den Fokus zurück. Wir lassen uns gedanklich nicht mehr so leicht ablenken und können uns wieder besser konzentrieren. Drittens, sie erleichtern Entscheidungen. Eine sehr lustige Studie hat das bestätigen können. Vorsicht, jetzt wird es etwas schlüpfrig. Dieser Podcast ist ab sofort FSK 16. Ich sage das nur, falls Kinder zuhören. Und ich sage es Ihnen gleich, wir Männer, sahen in diesem Experiment nicht besonders gut aus. Aber gemeinsam stehen wir das durch. In einer Untersuchung der Cambridge University bat man, eine Gruppe männlicher Probanden, Frauengesichter anzusehen und nach Attraktivität zu bewerten. Danach wurde der Bildschirm schwarz und sie warteten eine unbestimmte Zeit, bis sie ihre Herzensdame, Achtung, oben ohne, zu Gesicht bekamen. Sie können sich die Ungeduld der wartenden Männer vermutlich alle vorstellen. Gott sei Dank gab es eine Ausstiegsmöglichkeit aus diesem Dilemma. Wenn man das Warten nämlich nicht mehr aushielt, konnte man einen Knopf drücken und dann sah man wieder das hübsche Gesicht. Aber eben auch nichts anatomisch weiter unterhalb. Einfach ausgedrückt, es war die Wahl zwischen einem Mausklick zurück zum Spatz in der Hand oder einer unbestimmten Zeit bis zur Taube auf dem Dach. Sowas kann wirklich schlimm sein für einen Mann. Und während nun der Entscheidungskampf in den Köpfen der Herren tobte, lagen diese im Kernspintomographen und die Forscher konnten ihre Gehirnaktivität währenddessen sehen. Besonders aktiv war der sogenannte dorsolaterale präfrontale Kortex, also die Zentrale der Selbstkontrolle. Darüber hinaus einige andere Areale, die mit der Entscheidungsfindung assoziiert sind. Insgesamt herrschte ein rechtes Chaos, denn das Konfliktpotenzial, soll ich, soll ich nicht, war hoch. Wir kennen das aus dem Alltag, auch aus weniger schlüpfrigen Situationen. Ambivalenz kann sehr belastend sein für einen Menschen. Jetzt kommt die Wendung der Geschichte. Wenn die Männer sich vorher durch einen klaren Plan verpflichten sollten, was sie tun würden, also beispielsweise ich warte in jedem Fall, egal wie lange es dauert, kam es zu einer Stärkung ihrer Selbstkontrolle. Sie beschlossen daraufhin deutlich häufiger geduldig auf das attraktive Foto vom sagen wir, Thorax ihrer Lieblingsdame zu warten. Und im Gehirn kam es zu einer wunderbaren Ruhe. Alles war still. Keine Konflikte, kein Chaos. Nur die Frontopolarregion als oberste Instanz unserer kognitiven Kontrollhierarchie war noch aktiv. Diese äußerst hochrangig publizierte Arbeit zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Ein Plan führt zu einer Art Commitment, also einer Verpflichtung. Und genau das reduziert Konfliktpotenzial im Gehirn und Ambivalenz auf der Verhaltensebene. Dadurch verbessert sich unsere Handlungskontrolle und die Zielerreichung wird wahrscheinlicher. Aber, liebe Männer, das war nur ein Experiment. Sie dürfen künftig in der Straßenbahn nicht erwarten, dass Sie beim Anblick eines hübschen Frauengesichts aus Knopfdruck plötzlich mehr zu sehen bekommen. Seien Sie zufrieden und lächeln Sie genügsam. Viertens, Pläne verbinden uns mit dem Ziel. Heute streben wir alle nach größtmöglicher Freiheit und gehen, wenn wir ganz ehrlich sind, doch nur ungerne Verbindlichkeiten ein. Aber genau darin liegt ein weiterer Vorteil eines guten Plans. Er erhöht nämlich den Glauben daran, sein Ziel auch erreichen zu können und erhöht auf diese Weise unser Durchhaltevermögen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sollen sich selbst bis Weihnachten eine Postkarte schreiben. Sobald sie das gemacht haben und nachweisen können, bekommen sie ein Probandengeld. Würden sie es machen? In einer Arbeit des Motivationsforschers Peter Gollwitzer war das abhängig davon, wie gut die Probanden seiner Studie dieses Vorhaben im Vorfeld planten. 71% derjenigen Studenten, die vorher exakt angeben sollten, wann sie die Postkarte schreiben würden und wie der Text genau lauten würde, schrieben sie sich auch wirklich selbst. Aus der Gruppe, die einen solchen Plan nicht aufstellen brauchte, schrieben sich nur in 32% der Fälle die Karte. Das Ziel war bei beiden Gruppen das gleiche, übrigens auch das Probandengeld. Aber bei der zweiten Gruppe fehlte der konkrete Plan. Natürlich ist ein Plan nicht automatisch bereits ein Garantieschein, aber er schafft Verbindlichkeit. Und zwar im wahrsten Wortsinn, weil Ziel und Handlung miteinander verbunden werden. Sie können es sich vorstellen wie eine Brücke, die über einen Graben gespannt wird. Ein Plan ermöglicht uns, auf diese Weise hinüber zu gelangen, also vom Wunsch zur Wirklichkeit, von der Absicht zur Tat. Vier Vorteile eines guten Plans haben wir soeben genannt. Sie erhöhen die Lebenszufriedenheit, sie machen den Kopf frei, sie reduzieren Konflikte und sie verbinden uns mit dem Ziel. Wenn das alles so klar ist, warum machen wir sie dann nicht? Also zumindest nicht bei Zielen, die uns wichtig sind. Also vielleicht wäre es auf einer Silvesterparty in der Tat zu viel verlangt, aber spätestens ein paar Tage danach wäre es doch lohnenswert. Die Antwort ist recht einfach. Wir machen nicht so gerne Pläne, weil ihre Erstellung Zeit kostet und als anstrengend erlebt wird. Erst recht, wenn der normale Alltag sowieso schon einen Teil unserer Ressourcen aufzehrt. Dann fällt es uns echt schwer, noch die Kraft aufzubringen, Pläne auszuarbeiten. In einer Untersuchung an 112 IKEA-Kunden hat man das mal recht eindrucksvoll zeigen können. Vor dem Betreten des Möbelhauses hatten die Probanden noch ausreichend Kraft und Lust, einen Plan für die nächste Woche zu machen, wenn man sie darum bat. Waren sie dagegen einmal komplett durch die Hallen gelaufen, waren die meisten von ihnen nicht mal bereit, auch nur 15 Minuten für einen Plan zu investieren. Alter Schwede. Das ist übrigens nicht Ikeas Schuld, hat ja mit fehlenden Schrauben nichts zu tun. Das ist die Schuld des Zuviels in unserem Leben. Wo der Alltag nämlich übervoll ist, bleibt heute kaum noch Raum oder Zeit, unsere Ziele zu reflektieren, sie gut vorzubereiten und strukturiert anzugehen. Nehmen Sie sich also Ihr gewünschtes Ziel und plane Sie die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin konsequent, Schritt für Schritt. Hieran sollten Sie nicht sparen, auch wenn es wertvolle Zeit kostet und etwas mühevoll ist. Seien Sie dabei durchaus detailverliebt, denn je konkreter die Informationen über sagen wir, Ort, Zeit und nähere Umstände von Ihnen ausgearbeitet werden, desto stärker wirken die Pläne auch in unserem Gehirn. Dann sind Sie effektive Ordnungshilfe. Gedächtnisstütze, Stimmungsaufheller und Brückenbauer zugleich. Strukturieren Sie Ihre Woche am besten im Voraus. Was ist heute der nächste Schritt und was mache ich morgen? Formulieren Sie Ihre Ziele am besten schriftlich. Das übt eine besonders starke Kraft aus, denn Geschriebenes verpflichtet. Randbemerkung, ich glaube, deswegen schreiben Männer auch so ungerne Liebesbriefe, denn dann stehen ihre Gefühle schwarz auf weiß und man kann seine Beteuerung nicht mehr ungeschehen machen oder zurücknehmen. Naja, ein anderes Thema. Aber ernsthaft, die Psychologin Gail Matthews von der Dominican University in California hat 2007 in einer Studie herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen, um etwa 42% Prozent stieg. Allein dadurch, dass Pläne aufgeschrieben wurden. Zumindest also bei den Zielen, die uns ganz besonders wichtig sind, könnte das doch eine wertvolle Investition sein. Sie mögen mich vielleicht jetzt für einen überaus strengen Vater halten, aber als meine Tochter mit zwölf Jahren ihr erstes Handy bekam, habe ich einen Vertrag mit ihr aufgesetzt, in dem ich ein paar Punkte notierte, wie sie mit ihrem Handy umgehen solle. Also vorerst keine sozialen Netzwerke, kein unerlaubter Download irgendwelcher Apps, kein Gebrauch des Handys beim Essen, im Straßenverkehr oder nach 20 Uhr. Der Vertrag wurde von allen Parteien unterzeichnet und an der Innenseite einer Schrankwand befestigt. So entsteht Klarheit. Das ist wichtig, wenn man neues Verhalten trainieren will, zumindest so lange, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Falls Sie jetzt selbiges in Ihrem trauten Heim vorhaben, werden mich Ihre Kinder möglicherweise nach diesem Podcast echt hassen. Aber schieben Sie die Schuld ruhig auf mich. Falls ich aber Morddrohung erhalte, dann werde ich auf die Wissenschaft verweisen. Ich bin nur Ihr unschuldiger Überbringer. Sie wissen ja, wie es heißt. Don't kill the messenger. Eine Sache müssen wir uns noch etwas näher anschauen. Denn sind wir doch mal ehrlich, das Problem von Plänen ist doch, solange alles so kommt, wie erwartet, funktionieren sie. Aber sobald etwas Unvorhergesehenes passiert, gerät man schnell wieder in alte Fahrwasser und macht alles so wie immer. Die Diät, das Trainingsworkout, der Lernplan, all das gerät schnell aus den Fugen, wenn es anders kommt, als man denkt. Der Grund hierfür ist, dass bei einer beabsichtigten Verhaltensänderung unsere Selbstkontrolle und unsere Gewohnheiten gewissermaßen miteinander kämpfen. Und jede Unwägbarkeit im Alltag stärkt unsere Gewohnheiten, schwächt unsere Selbstkontrolle. Ein Beispiel. Sie wollen mit dem Fahrer zur Arbeit fahren, aber es regnet an dem Tag. Dann ist dieser Umstand eine Gefahr für Ihr Ziel. Denn sie haben sich möglicherweise durch keinen entsprechenden Plan darauf vorbereitet. Sie haben weder eine Regenjacke bereitgelegt, noch Wechselklamotten am Arbeitsplatz. Und gleichzeitig ist es schon recht spät und sie müssen dringend los. In diesem Moment ruft ihr Gewohnheitssystem aus der Tiefe des Gehirns, hey du, dreh dich mal rum, hinter dir steht ein echt gemütliches Auto, nimm es doch einfach und fahr ganz entspannt auf die Arbeit. Und schwupps, machen sie es. Und damit nicht genug. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach dieser Ausnahme, morgen wieder das Auto nehmen, statt das Fahrrad, steigt. Ihr Neujahrsvorsatz rückt in immer weitere Ferne. Um beim Regen zu bleiben, ein Plan muss wasserdicht sein. Er muss den Eventualitäten des Alltags genügen, sonst ist er nichts wert. Diese muss man daher so formulieren, dass man im Fall der Fälle vorbereitet ist. In der Motivationspsychologie spricht man von sogenannten Implementierungsstrategien. Das ist ein schreckliches Wort, ich weiß aber es meint im Grunde genommen etwas recht Einfaches. Man formuliert sogenannte Wenn-Dann-Sätze. In den Wenn-Sätzen steht die ungünstige Situation, also die Hindernisse oder die Besonderheiten des Alltags und in den Dann-Sätzen stehen die Handlungen im jeweiligen Fall. Wenn Sie beispielsweise vorhaben, sagen wir nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu sich zu nehmen, weil Sie ein paar Kilogramm Körpergewicht verlieren wollen, brauchen Sie einen Plan für das Wochenende, an dem Sie auf eine Hochzeit eingeladen sind. Am Hochzeitsamstag nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen zu wollen, boah, das wird echt schwierig, wenn Sie nicht als absoluter Spielverderber ins soziale Abseits rücken möchten. In den meisten Fällen macht man sich das vorher nicht bewusst, wird dann am Buffet schwach, ärgert sich am Folgetag über ein oder zwei Kilo mehr. Und Studien konnten zeigen, dass manche nach einem solch niederschmetternden Ereignis ihre Diät gleich ganz dran gaben. Also brauchen wir für diese Situation einen Plan in Form eines Wenn-Dann-Satzes. Er könnte in dieser Situation wie folgt lauten. Wenn ich am Samstagabend später als üblich esse, verzichte ich am Morgen des gleichen Tages auf das Frühstück, um die Gesamtbilanz meiner Kalorien im Griff zu behalten. Oder ich treibe am Vorabend eine halbe Stunde länger Sport. Dann gehört die Hochzeitsfeier auf einmal zum Plan. Sie verlieren nicht die Kontrolle, denn alles läuft wie geplant. Wenn-dann-Sätze machen die Umsetzung eines Ziels wahrscheinlicher. In einer Studie zum Gesundheitsverhalten von 256 Frauen im Alter um 40, 45 ist das mal eindrucksvoll gezeigt worden. Die Hälfte der Frauen erhielt nur ein paar allgemeine Informationen über tägliche Ernährung, also wie gesund das ist und so weiter. Und die andere Hälfte der Frauen sollten zusätzlich zu den Informationen ganz konkrete wenn-dann-Sätze formulieren. Danach wurden ihre Tagebücher ausgewertet, in denen die Frauen über einen Zeitraum von 16 Wochen notieren sollten, wie viel Sport sie am Tag getrieben hätten. Und siehe da, die Teilnehmer der wenn-dann-Gruppe trieben fast doppelt so häufig Sport wie die Informationsgruppe. Vielleicht abschließend dazu noch ein Bild. Diese wenn-dann-Formulierungen erinnern so ein bisschen an einen Algorithmus wie Sie ihn möglicherweise aus der Computersprache erkennen. Also wenn Gelegenheit X eintritt, dann kommt es zum Befehl Y. Je besser solche Bedingungen formuliert sind, desto reibungsloser läuft ein Computerprogramm ab. Und sehr ähnlich ist es eben auch im Gehirn. Je mehr Situationen ich in meinem Alltag berücksichtige, desto vorbereiteter bin ich im Fall der Fälle und desto weniger hängt sich meine innere Software auf, wenn Sie so wollen. Planen Sie also gut und detailliert. Überlegen Sie sich Ihren Alltag ganz genau. Wo könnte es gegebenenfalls anders kommen als erwartet? Womit muss ich rechnen? Was mache ich dann in dieser Situation? Spielen Sie Ihr Vorhaben in möglichst vielen Lebenssituationen gedanklich durch, um mental vorbereitet zu sein. Natürlich kann man nicht allen Umständen Rechnungen tragen, aber doch einigen von Ihnen. Schreiben Sie diese Wenn-Dann-Sätze auf. Zugegeben, auch das mag durchaus Arbeit sein und vielleicht erstmal lästig wirken, aber es bereitet Ihr Gehirn eben auch bestmöglich vor auf den Weg, der vor Ihnen liegt. Und Sie werden sehen, es wird Ihnen helfen, sich auch bei überraschenden Wendungen im Alltag immer an Ihr Ziel zu erinnern und dran zu bleiben. Denn das Leben ist voller Ausnahmen und Eventualitäten. Und Glück und Erfolg belohnen meist den Vorbereiteten. Fassen wir zusammen. Wenn wir unsere Ziele und Vorhaben erreichen möchten, sind Pläne ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Sie sind Wegweiser, die Orientierung geben. Sie sind Begleiter, die uns im stressigen Alltag an unser Ziel erinnern und unsere Entscheidungen erleichtern. Und sie sind Brücken, die das Tal überwinden zwischen Absicht und Handlung. Ohne sie wird aus den meisten Vorhaben nichts. Der Autor und Motivationsexperte Sig Sickler formulierte es einmal sehr schön, als er sagte, kein Mensch wandert einfach so umher, bis er plötzlich auf dem Mount Everest steht. Dazu gehört eine klare Vorstellung des Weges dorthin. Eine gute Vorbereitung, viel Training, ein Basislager, passende Ausrüstung und viele Helfer. Vielleicht lassen Sie den Mount Everest vorerst beiseite. Zu viele Naivlinge stapfen heutzutage schon rauf, weil sie sich einbilden mit etwas Wandererfahrung im Bayerischen Wald und ein paar YouTube-Videos kommt man da schon irgendwie hoch und bezahlen ihre Hybris nicht selten mit ihrem Leben. Aber fangen Sie doch vielleicht morgen früh mit einer Joggingwoche an, um fit in den Arbeitstag zu starten. Oder mit einem vielleicht vegetarischen Freitag, um das Barbecue am Wochenende zu genießen. Oder einem fernsehfreien Montagabend, um endlich wieder Zeit für ein gutes Buch zu finden. Ziele finden Sie bestimmt. Die Pläne müssen Sie machen. Um am Schluss nochmal auf die Neujahrsvorsätze zurückzukommen. Ein schönes Ziel für 2022 könnte doch sein, die Ziele von 2021 nachzuholen, an denen wir schon 2019 gescheitert sind. Was meinen Sie? Aber dieses Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das spüre ich, werden Sie alles richtig machen mit einem guten Plan. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de